0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 20 lutego w niedzielę e, witają się z Państwem, jak zawsze radośni i serdecznie uśmiechnięci. I jak zawsze w niedzielę. I
1: jak zawsze w niedzielę. Ojciec Michał Nowak Franciszka i...
0: I ojciec Maciej Baron Werbista. Tak jest. Audycja cykliczna między nami homiletami, czyli ćwierć tony
1: z ambony. ambony. Już pewnie Państwo pamiętają, mm -hmm. bo to się tak po prostu wpada w ucho.
0: Wgryzło się wgryzło już, wgryzło się już, tak. Tak, to jest to. Także jesteśmy dla Państwa i z Państwem tutaj o, na gościnnych to... falach Radia Niepokalanu.
1: niesamowite
0: A to po to, żeby rozważać wspólnie Słowo Boże, w którym Kościół karmi się właśnie w tę siódmą niedzielę zwykłą.
1: Mamy Czym, nadzieję, że skorzystacie.
0: Czy mam ją odczytać? E, o Ewangelii? Czytaj Ojcze, czy,
1: czytaj, bo ty pięknie czytasz.
0: E, słowa Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 6, wersety od 27 do 38. Jezus powiedział do swoich uczniów, powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabierze ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyncie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią jeśli pożyczek udzielacie tym od których spodziewacie się zwrotu jakaż za to należy się wam wdzięczność i grzesznicy pożyczają grzesznikom żeby tyleż samo otrzymać wy natomiast nie ujcie waszych nieprzyjaciół czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego ponieważ on jest dobry dla niewdzięcznych i złych bądźcie miłosierni jak ojciec wasz jest miłosierny nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
1: Tak, i, i myślę sobie, Ojcze, że ta Ewangelia dzisiejsza nie może być zrozumiana bez tej ubiegłotygodniowej one są ściśle ze sobą związane i to jest związek przyczynowo-skutkowy. To, to nie jest tak, że my czytamy tylko i wyłącznie lekcję kontinua, tak zwaną, nie? Czyli czytaliśmy tydzień temu fragment, a dzisiaj czytamy następny, kawałek dalej z tej samej Ewangelii. Ale jest to rzeczywiście kontynuacja w perspektywie przyczyny i skutku. To znaczy najpierw musiały być wypowiedziane błogosławieństwa, żeby można było zrozumieć i przyjąć te słowa, które są hiperwymagające. I jeżeli mówiłeś w zeszłym tygodniu o pewnych Wymaganiach, które rodzą błogosławieństwa, to myślę sobie, że one dzisiaj tak naprawdę dopiero wybrzmiewają w całej pełni i, i, i grzmią tak, że, że dźwięczy nam po prostu w uszach. I Przed chwilą powiedziałem, żebyśmy mogli zrozumieć i przyjąć te słowa i może ktoś powiedzieć, jak to zrozumieć. Nie? Przecież tego się nie da zrozumieć. Przecież to jest coś, w co można najwyżej uwierzyć, nie? ale nie zrozumieć. Otóż ja bym polemizował, przyznam szczerze, z czym? Z tym poglądem, że tego Aha. się nie da zrozumieć. Nie? Mianowicie, jeżeli rzeczywiście przyjmie się logikę błogosławieństw, czyli to słowo z ubiegłego tygodnia, z ubiegłej niedzieli, które zdają się być szczytem rozumienia wolności w nauczaniu Jezusa, tak jak to wspominaliśmy też tydzień temu, no to zrozumieć dzisiejsze wskazania wcale nie jest tak znowu trudno. A jeżeli do tego jeszcze dołączy się kategoria miłości, rzecz jasna yy, yy, mówię o takiej miłości, którą proponuje nam sam Pan, no to przyznam szczerze nie wiem jak Państwa, ale mnie aż korci, żeby spróbować właśnie tej formy życia, nie? którą Jezus nam proponuje. Dlaczego mówię o wolności? Już wspominałem o tym tydzień temu. Dzisiaj powtarzam, bo zauważcie, pomijając już to wyzwolenie z tego gorsetu, o którym mówiliśmy tydzień temu, to to, z czego Jezus czyni wskazania dla chrześcijan, domaga się rzeczywiście całkowitego zawierzenia jemu, nie całkowitego zaufania i to już nie jest kwestia tylko wyznania swoimi ustami, nie? ale to jest kwestia życia. Ja nie wiem, czy ty miałeś okazję w swoim życiu wyznawać Jezusa panem swojego życia. Nie? No pewnie nie, nie wyglądasz na takiego. Który... Nie? nie? Nie, nie. Ojcze, to najczęściej się dzieje przy okazji różnorakich kolekcji ewangelizacyjnych. Nie, tam zaraz pognębił, raczej sobie tutaj zażartował. No. <gry> Hmm. Natomiast ja powiem tak, ja, ja wyznawałem bardzo często, z takich środowisk się wy, wywodzę, wyrosłem w, w perspektywie środowisk charyzmatycznych i to był, był częsty proceder, powiedziałbym, nie? Wyznawanie Jezusa Panem swojego życia przy wielu różnych okazjach. Oczywiście nie żartuję z tego, bo to było niesłychanie poważne dla mnie, powielokroć wielokroć. Tyle, że, tyle, że yy, tak naprawdę yy, 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 zdaję sobie sprawę dziś, nie, po wielu latach od tego rodzaju wyznań, których, których dokonywałem częstokroć, że y, daleko mi wciąż do takiej wolności, o której mówi Jezus, nie, o jakiej dzisiaj choćby y, mówi i przekonuję się, jak ja jestem boleśnie logiczny w swoich argumentach, nie? bo y, y, wielokrotnie y, y, kiedy słyszę te Ewangelie, no to na te propozycje Jezusowe jestem w stanie przywołać tysiąc bardzo rozsądnych argumentów, które są na nie, które dowodzą, że albo się tak żyć nie da, albo jeżeli się nawet da tak żyć, no to przecież nie trzeba... Aż tak bardzo, nie? że przecież można by trochę bardziej powściągliwie I, i też można chwalić Boga nie? i też można być dobrym chrześcijaninem, wcale nie trzeba, aż tak. Nie? To jest trochę, ja myśląc nad tą Ewangelią, takie dwa obrazy zobaczyłem. Nie, Ludzi, którzy jadą w góry. Jedni idą na Rysy, a drudzy w Kochołowskiej sobie szwędają się. Nie? Jedni i drudzy byli w górach. Ale zdaje się, że jedni i drudzy mają trochę inne wrażenie, i inne. Tak, doświadczenie. Bliżej do tych drugich. No właśnie, inne. No, <laughs> tak, to niestety obu nam jest bliżej do tych drugich, ale, ale na rysach nie, nie, nie byłem i nie, nie wybieram się. Natomiast rzeczywiście. Rysym. Na Rysym? To jest on. on? Ten rysy. Tak. Tak. Ostatnio mm -hmm. się dowiedziałem. Czy to nie to... są te rysy, to jest ten rysy strzelisty? Boże, są. jak. to... to, 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 to Rozwaliłem Rozwaliłem
0: dzieciństwo, nie, nie? Ale
1: jak ja to <laughs> będę żył? To jest <laughs> odkrycie po prostu epokowe dla mnie. Ja w żadnym wypadku w życiu mu się nie spodziewał. No dziękuję ci, ojcze. To, to jednak edukacyjne są te nasze spotkania. Natomiast wracam do tej myśli, że rzeczywiście doświadczenie po, chodzenia po górach może być bardzo, bardzo, bardzo. Różne, nie? I ta Ewangelia dzisiaj mi to uzniosłowiła na nowo. A ja bym chciał zapytać ciebie
0: i siebie i was, drodzy radiosłuchacze, kim jest nieprzyjaciel? No to jest pozornie proste pytanie, ale ono w sposób taki bardzo konkretny prześwietla nasz stosunek względem bliźniego. I ojciec Michał tutaj poruszył myśl, którą ja też chciałem tutaj wydobyć, ale nawet może dobrze, że ona wybrzmiała już przykro, wcześniej. Przykro
1: mi. Chodzi mi o
0: doświadczenie wolności, nie? żeby w, te, w tej perspektywie patrzeć na kategorię przyjaciel, wróg, nieprzyjaciel, przyjaciel. Nie? Wydaje mi się, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebne nam jest takie zdefiniowanie sobie, nie tyle co my rozumiemy pod pojęciem przyjaciel i nieprzyjaciel, ile kim jest przyjaciel i kim jest nieprzyjaciel. I to nie po to, żeby cokolwiek w naszym życiu dzielić czy szufladkować, ale trochę egoistycznie, żeby poznać siebie, bo to my jesteśmy tymi, którzy używają tych etykiet powiedzmy takich społecznych, czy towarzyskich, czy relacyjnych. I może wydawać się Tobie i mi też, bo to na początku tak pomyślałem, że to jest, no, jest oczywiste pytanie, nie? Przyjacielem jest ten, kto mi dobrze życzy, mm. kto chce dla mnie dobrze, a nieprzyjacielem będzie ten, kto mi nie sprzyja, kto mnie nie wspiera w moich działaniach, przedsięwzięciach, nie przyklaskuje moim genialnym myślom, czy nie zgadza się ze mną w stu procentach w moich poglądach. W ogóle... Czy można mieć nieprzyjaciela, bo dzisiaj mówi się o tak zwanej kulturze unicestwienia, że jakiekolwiek odbiegające od tak zwanego mainstreamu, to się dotyczy, dotyczyło kilku pisarzy, których książki chciano usuwać, To już nawet u nas tam chyba Sienkiewicz oberwał rykoszetem, nie? Tak zwane cancer culture, nie? Że po prostu uznaje się za niebyłe słowa, dzieła, postawy, poglądy no, i konkretne osoby. A więc czy można mieć nieprzyjaciela dzisiaj? Jeśli mi ktoś źle życzy, to po prostu nie mam względem niego żadnych odniesień, tak? żadnych relacji. Ewentualnie mam tylko wrogie myśli, które z ochotą uzewnętrzniam. I znowu rodzi się jak gdyby drugie pytanie. O kogo dzisiaj jest łatwiej? O przyjaciela czy o nieprzyjaciela? I oczywiście, że łatwiej jest o nieprzyjaciela, bo dzisiaj zrobić sobie wroga to jest kwestia paru sekund. Wystarczy jeden wpis na popularnym portalu pod tytułem chociażby Facebook. Jeden komentarz, czy nie do końca przemyślana opinia. I można mieć do czynienia z tak modnym ostatnio hejtem, co z angielskiego znaczy nienawiść wręcz. Nie tylko nieprzyja nieprzyjaźń, ale nienawiść. I więcej, tak zyskany wróg może być takim wrogiem na wieki wieków amen. To znaczy raz podpadłszy w tej przestrzeni, Jesteśmy napiętnowani w życiu tym realnym, poza, poza wirtualnym, nie? Bo rzecz dzieje się w sieci oczywiście, w świecie internetowym, ale dotyczy ludzkich uczuć, emocji i tego, co z nich wynika, czyli naszych postaw. I początkowo wydaje się, że jest to stosunkowo niewinna rzecz, tak? Bardzo mocno jednak widzimy, że naznacza naszą rzeczywistość, ten świat, w którym żyjemy, niezależnie czy jest w nim dostęp do internetu czy prądu, czy też go nie ma. I z drugiej strony podobnie ma się rzecz z przyjaciółmi, których dzisiaj często też zdobywamy wirtualnie. Na podstawie tych samych zainteresowań, pasji, poglądów właśnie łatwo dać się ponieść takiej fali pozytywnych komentarzy, jakiegoś poklasku e, wirtualnej popularności i brać właśnie wirtualne oznaki sprzyjania tego, że ja daję komuś plusik, serduszko, czy łapkę w górę, czy kciuk buźkę, w górę, buźkę, 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 za jakieś fundamenty autentycznej relacji i zapominamy o tym, że zbudowanie relacji wymaga przede wszystkim dwóch osób czasu, wysiłku, no i to co najważniejsze realnej obecności, to nie niejako znika i do czego zmierzam, że no właśnie y, ta kategoria przyjaciel Wór, przyjaciel-nieprzyjaciel dzisiaj jest tak bardzo mocno naznaczona tą wirtualnością, że my zapominamy, jak silnie ona oddziałuje na nasze postrzeganie rzeczywistości i konkretnego człowieka, który nie jest awatarem komputerowym, nie? nie jest y, tym y, zdjęciem profilowym, tylko jest żywym człowiekiem z krwi i kości, nie? I y, y, no, takie przykłady takiego... Y, takiego zachowania czy postępowania no niejednokrotnie gdzieś tam w mediach nam wypływają, nie? że osoby, które były szkalowane w sieci nagle się okazuje, że potrafią przepraszam, że powiem tak yy, z grubej rury, ale dostać po gębie w realu, nie? za jakieś na przykład chamskie komentarze, czy ktoś na przykład no, podchodzi na ulicy i, i grozi, że porachuje ci wszystkie kości, prawda, za to co napisałaś czy napisałeś, czy za to co ten, czego broniłaś w internecie, czy broniłeś w internecie I, i to można tutaj dzielić w tej chwili na różne kategorie, tych, którzy namawiali do szczepień, no tam jeden z który wziął udział w tej akcji Szczepimy się, mówił z jakim hejtem, spotkał się w jakimś centrum handlowym, bo, bo wszedł, czy nie do końca miał założoną maseczkę, czy miał nie taką, jak powinien mieć i oczywiście wylała się na niego fala hejtu w internecie, no, ale potem się okazało, że w realu też można y, poczuć fizyczne zagrożenie tego, z tego tytułu, a z drugiej strony też bardzo często no, ludzie dzielą się takimi myślami, że popularność, w sensie no, wydaje się, że nieszkodliwa, tak? dziesiątki tysięcy właśnie polubień na Facebooku, nagle przekładają się na jakiś taki, to się nazywa popularnie stalking, nie? czyli takie prześladowanie w rzeczywistości, że nagle to, okazuje się, że ktoś ma przegrzebany kubeł na śmieci albo, że dostaje anonimowego numeru dzieci, zdjęcia z własnych dzieci wychodzących z przedszkola z jakimiś cudownymi komentarzami, no co rodzica napawa przerażeniem, bo jakiś obcy człowiek wychodzi przed szereg, prawda i, i no, robi rzeczy, które no, jeżą włosy na głowie, nie? a więc w, wydaje mi się, że wyjątkowo ważne jest dzisiaj, żebyśmy potrafili sobie postawić pytanie, kim jest mój przyjaciel i kim jest mój nieprzyjaciel i w sensie w jaki sposób budujemy relacje, nie? w sensie te prawdziwe relacje, które no, wymagają dwóch osób obecności, wysiłku i pracy. Bo jeśli tego nie będzie, to y, ślizgając się po tej powierzchni wirtualnego świata y, idziemy jak gdyby coraz bardziej w głąb takiego zaburzonego świata. Nie? Świata, w którym te kategorie są absolutnie nic nieznaczące, bo jest pewne ryzyko Wydaje mi się powierzchownego odczytania tej Ewangelii, bo w świetle słów Jezusa można odnieść wrażenie, że On jak gdyby um, ujednolica ten świat. Nie? To znaczy, że to samo jesteśmy winni nieprzyjaciołom i przyjaciółom, a więc jaki sens jest posiadania przyjaciół, bo wrogów <grybujesz> robię sobie sam. My tak.
1: Odróżniamy jednych od drugich, tak, na podstawie no. tego słowa. Tak, tak, bo jednych i drugich mamy tak samo traktować.
0: No więc dlatego mówię, że to wydaje mi, się, że jest, to, że jest to słowo takim przypomnieniem wezwaniem, żeby człowiek sobie uświadomił na czym polega budowanie prawdziwej relacji nie? dzisiaj, że też zadaniem Kościoła który no, w, w, w zeszłym roku jeszcze i dwa lata temu też mieliśmy to zachwyśnięcie się taką wirtualnością, prawda, że tak naprawdę nic się nie zmienia że wciąż jesteśmy razem bo możemy sobie włączyć transmisję z Kościoła z trzech kamer, z dźwiękiem stereo prawie jakbyśmy tam byli i nagle się okazuje, że, to, że Kościół sobie uświadamia że jest wspólnotą żywych ludzi złączonych z żywą relacją, w której sercu jest Chrystus, nie? a nie jest yy, yy, wspólnotą ludzi wspólnie uczestniczących w jakimś medialnym wydarzeniu. Nie?
1: Ale ta wiara w budowanie relacji medialnych, że tak trochę odbiegamy może dygresyjnie od tego tekstu, ale ona no jest silna. Ja wspominaliśmy ostatnio, że miałem okazję być w Stanach rzeczywiście w styczniu, na jednym spotkaniu, na którym no taki człowiek we wspólnocie mówił, spotykajmy się na Zoomie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak to buduje relacje, jak, jak to buduje więź. Nie dowodził tego na podstawie tego, że sam uczestniczy w kilku i różnych grupach tego rodzaju i no i takie, przynajmniej myślę, że wydawało mu się, że miał doświadczenie, że to rzeczywiście buduje więź. Być może głód tej więzi był tak silny w perspektywie nieobecności w real, realu, że no, ten substytut musiał być satysfakcjonujący i stał się satysfakcjonujący. Natomiast, przyznam szczerze, że żywo zaprotestowałem i powiedziałem, że nie. że, że to, nie, to nie. To nie buduje więzi, to nie buduje bliskości. To jest pewną namiastką zaledwie. Nie? To jest pewną protezą bliskości, ale, ale w żadnym wypadku nie. I dlatego to też głoszę już od długiego czasu odkąd zniknąłem z mediów społecznościowych nie mam poczucia że internet jest przestrzenią ewangelizacji wielkiej nie jest przestrzenią preewangelizacji mówimy tak nie jest przestrzenią przygotowania do ewangelizacji ewangelizacja to jest spotkanie dwóch ludzi i to spotkanie w, w rzeczywistości nie spotkanie spojrzenie w twarzą w twarz oko w oko dotyk dobry, święty, właściwy, rozważenie słowa, omówienie go, to jest coś zupełnie innego. To, to, tego nam nie da żadna forma łączności, żadna forma kontaktu niebezpośredniego. Dlatego jestem dość sceptycznie dzisiaj nastawiony po latach doświadczeń do tego rodzaju zjawisk, choć oczywiście ich nie neguję i, i, i bardzo życzę dużo owoców tym, którzy podejmują tego rodzaju dzieła. Natomiast ja się przeniosłem do realu i jest mi tu dobrze. Zdecydowanie widzę w tym większy sens. Natomiast wracam do tych rysów, czy do tego rysa. Jezu, jak to teraz odmieniać? Ja nie bo Świat mi się zawalił. W każdym bądź razie ojciec Maciej tutaj mnie pouczył nieco, więc wracam do tego najwyższego szczytu w Tatrach mhm. po stronie polskiej i do tej Doliny Hochołowskiej Myślę sobie, że, że to, o czym dzisiaj Jezus mówi, to nie są rysy duchowości. Nie? Dlatego, że one rzeczywiście w realnym świecie, jako wzgórze, no nie są osiągalne dla wszystkich. Nie każdy tam wejdzie. Nie? Ale ta jego propozycja, o której dzisiaj mówi, jest dla wszystkich. Dlatego, że ta propozycja to jest smakowanie chrześcijaństwa w jego najsmaczniejszej formie. Tak bym to określił obrazowo. To jest docieranie do istot rzeczy, nie? To jest wgryzanie się w miąższ, ale do tego miąższu się trzeba jakoś takich spożywczych nie używa, bo jesteśmy długi czas do posiłku. na głodzie trochę, ale, ale do tego miąższu trzeba się dostać, a dostajemy się tam, no troszeczkę jednak przez wywrócenie naszego świata mentalnego przynajmniej, do góry nogami, nie? I, 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 I Powiedzmy sobie szczerze, żeby to zrobić, żeby się w ogóle za to zabrać. Trzeba mieć wystarczający motyw mhm. do tego. Nie? I tutaj pojawia się ta miłość, o której wspomniałem nieco wcześniej, e, e, która najczęściej e, nie rozpoznaje tego, e, że coś jest niemożliwe. Nie? to Miłość ma to do siebie. Jest taka bardzo ładna bajeczka Jana Brzechwy, nie wiem, czy przypominasz sobie, o miłości hipopotama mhm. do żaby. Która to bajeczka kończy się takim znanym zwrotem: Twe życzenie każde spełnie, nawet całkiem niedościgłe. Dobrze proszę na wlecz igłę. Nie mówi żaba do hipopotama. Nie, ale już zupełnie poważnie mówiąc i odwołując się do rzeczywistości ewangelicznej... Ale Nie kończy się tą, ta <laughs> historia o rzeczach. Nie było się, sequelu? Nie byłem. <laughs> Chyba nie. W każdym razie wierszyk jest uroczy cały. Zachęcam, kto go tam nie zna albo zapomniał, to niech sobie przypomni. Natomiast zupełnie poważnie mówiąc, kiedy patrzymy na Ewangelię, to zauważcie państwo Maria Magdalena. Nie? Kobieta, która kocha Jezusa, kocha Go rzeczywiście ponad wszystko. To jest człowiek, Bóg, człowiek Bóg, który przywrócił jej wolność i ona, kiedy idzie w poranek y, z martwych wstania do grobu, namaścić ciało, u, u, ubolewać nad nim, a ona nie dba o taki drobiazg jak kamień. Kamień. Nie? Jaki, jaki kamień, jaki kamień? Co tam za kamień? Kto, kto by tam o takie drobiazgi? Bo tym się będę martwiła. Dokładnie. Człowiek, który kocha, nie widzi rzeczy jako niemożliwych. Nie Wszystko jest możliwe dlatego tego, kto, kto miłuje. Nie? Więc, więc tak naprawdę ten motyw, o którym mówimy, ta miłość, o której mówimy, może pochodzić tylko od samego Pana, który skądinąd nie tylko dał przykład tego, czego wymaga od swoich uczniów, od tych, którzy będą go naśladować, ale sam staje się gwarantem łaski i mocy do życia w taki sposób. To, to jest taki ogromny krok wobec zastanej rzeczywistości, bo wracając do perspektywy przyjaciel-nieprzyjaciel, nie, o której mówił Maciej, Izraelici mieli do szaleństwa kochać Boga. To było y, y, zadanie, które Bóg przed nimi stawiał od samego początku. Ale bliźni? No to w zasadzie ten najbliższy, owszem, tak. Członek narodu wybranego właściwie, tak, ale pozostali? No tutaj... Prawo miłości już nie bardzo obowiązywało. Doskonale jakby oddzielano rzeczywistość nie? świata religijnego, pobożnego, bożego, izraelskiego od świata pogańskiego. Czyli byliśmy my i byli oni. Nie? Dwa, zupełnie niestykające się światy do tego stopnia, że y, kiedy się Izraelita zetknął w sposób być może nawet nie y, y, uświadomiony z Poganinem, no to musiał się obmyć. To y, Co pobożniejsi taką praktykę stosowali I Jezus też o tym zresztą dyskutuje z nimi w Ewangelii, kiedy wracali z rynku, czy z jakiegoś, jakiejś innej wycieczki do miasta, to mhm. na wszelki wypadek, bo może akurat z Poganinem jakimś tać. się otarł, no to się taki pobożny Rzym obmywał, zanim zasiadł do posiłku. Natomiast Jezus nie tylko pozwala się tym dwóm światom przenikać, innymi słowy pozwala chrześcijanom mieszać się z poganami, ale jeszcze wskazuje na bardzo konkretny sposób ich pozyskiwania, chociaż to wcale nie jest celem zasadniczym, bo ten cel, o którym dzisiaj Jezus mówi, to jest bycie jak On. To jest bycie jak Pan. To jest naśladowanie Go aż do upodobnienia się. Paweł napisze nam to potem w liście do Filipian w drugim rozdziale. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie i to jest ten obraz miłości, która dołącza jakby do tej wolności, ku której On chce nas wyswobodzić, nie? w perspektywie błogosławieństw, natomiast dzisiaj pokazując nam bardzo konkretne wskazówki, w jaki sposób osiągać to upodobnienie do Niego, mm. jakby uzmysławia nam, że tego się nie da zrobić bez miłości. Człowiek, który nie kocha, nie może tego zrozumieć, pojąć i zastosować w swoim życiu. I to jest to, o czym mówił Maciej tydzień temu i do czego ja wracam, bo to mi się bardzo podobało w sensie takim, że jeżeli rzeczywiście człowiek obczuje z Bogiem tylko okazjonalnie, od czasu do czasu, no to wyłącza się po pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii. To, to jest absolutnie nie do przyjęcia, to jest absurd, to jest wręcz śmieszne, bo tak się po prostu nie da żyć, nie w tym świecie. Możemy sobie wyobrażać, że za czasów Jezusa było łatwiej, choć guzik z pentelką Z całą pewnością nie było łatwiej, moglibyśmy powiedzieć, że było nawet trudniej, dlatego że prześladowanie ze strony pogaństwa było dużo poważniejsze niż dzisiaj. To znaczy ono tuż po rozesłaniu apostołów, podczas zesłania Ducha Świętego yy, stało się tak niebezpieczne, że wręcz zagrażające życiu dzisiaj jeszcze dla nas, przynajmniej żyjących w tej strefie yy, klimatyczno-czasowej yy, nie wiąże się z takimi niebezpieczeństwami. Natomiast tak jak powiadam, jeżeli ktoś okazjonalnie od czasu do czasu, połowicznie czy jakkolwiek byśmy jeszcze tego nie określili, nie? jedną nogą stojąc w Ewangelii nie może tego słowa przyjąć, strawić. Musi je odrzucić natychmiast, bo ono go po prostu będzie drażnić. Nie? Ono mm -hmm. będzie to, co Maciej powiedział w zeszłym tygodniu, mówiąc o świecie, yy, o posypywaniu ran świata, solą Ewangelii, to będzie się dokonywało w życiu chrześcijan czy quasi-chrześcijan, tych, którzy tak jak powiadam, no, z miłością Boga nie mają wiele wspólnego. I próżno zamykać oczy i mówić nie, nie, nie wolno nam w taki sposób nikogo kwalifikować, przecież wszyscy jesteśmy dobrzy i fajni i cudowni. No, nie, nie tędy droga. Nie, nie tędy droga. To oczywiście każdy musi odpowiadać w swoim sumieniu i nie będziemy nikogo pod pręgierzem stawiać, tylko kwestia tego, że musimy jasno powiedzieć, że są tacy i tacy, nie są tacy, że rzeczywiście Boga kochają i szczerem sercem Mu się oddają i szukają dróg ku temu i dzisiaj te drogi, im Jezus wskazuje, oni są w stanie je przyjąć i są w stanie nimi zmierzać ku Niemu, a są tacy, którzy nie będą, nie, dopóki, nie, czy dopóty, dopóki jakby nie, nie uruchomią w sobie perspektywy błogosławieństw, czyli wolności i perspektywy miłości, czyli naszego Pana, który pokazuje, w jaki sposób to zrobić.
0: Turendę droga, y, tak. Myślę, że dowiemy się po przerwie krótkiej. <śmiech> Ojcze, tak. Objawisz słów, nam. Tyle pięknych słów o miłości. To ja się z Michał powiedział, że myślę, że jakąś piosenkę o miłości może Tadeusz nam wybierze z Bogatego Zasobu Biblioteki Muzycznej Radia Niepokalanów. Zapraszamy Lublinę. na krótką przerwę muzyczną. Witamy Państwa po krótkiej przerwie, podniesieniu na duchu, zapewne utworem słowno-muzycznym. Mhm. Wróćmy do naszych rozważań nad Niedzielną Ewangelią. Ojciec Michał powiedział, przywołując tutaj pięknie e, słowa apostoła, o tym, że e, chrześcijanin ma być takim e, źródłem światła w świecie. I zawsze, kiedy słyszę te słowa... E, przychodzi mi na myśl ten obraz przede wszystkim, który jak gdyby bierze swój początek, przynajmniej w takim moim myśleniu od Jana Chrzciciela, nie? który mówi, że aby on mógł wzrastać, ja muszę się umniejszać i takiej interpretacji tego, która opiera się no, o to spalanie się, nie? że spalanie się w służbie czegokolwiek, w sensie czegoś większego ode mnie powoduje, że pojawia się płomień. Znaczy inaczej, żeby coś mogło zapłonąć, coś musi się spalać. Tak? I Michał odwołał się do tego, co mówiliśmy w poprzednim tygodniu, mianowicie właśnie o tej naszej niechęci do pokonywania różnego rodzaju wzniesień, przeciwności w takim życiu codziennym, gdzie bardziej preferujemy szerokopasmowe autostrady, a nie strome podejścia, które no, dają nam poczucie nie tylko fizycznego zmęczenia, ale właśnie tego, że coś zdobyliśmy, tak, że coś pokonaliśmy. I te słowa, które no, odwołują się wprost właśnie do tego powołania człowieka wierzącego, że ta miłość nieprzyjaciół jest tym światłem w świecie, nie? który jest światem do umiłowania, który jest światem, który Pan Bóg umiłował i nam jak gdyby zlecił tą misję jednania, jak mówią słowa Pisma, ale no właśnie jest to świat, który no, żyje tą dynamiką podziału, nie? tego zaszufladkowania wróg i swój. I e, ja chciałem jeszcze troszeczkę pokrążyć wokół właśnie tego, co mówiłem na początku też właśnie, co my rozumiemy nie, znaczy nie tyle tego, co my rozumiemy pod pojęciami wróg i nieprzyjaciel ale co one faktycznie oznaczają bo to są jak gdyby dwie, dwa różne sposoby przeżywania tego, tego zjawiska przyjaźni i niechęci czy wrogości czy, czy ja kogoś uważam za przyjaciela czy po prostu ktoś jest mi przyjacielem i ja jak gdyby odczytuję tą jego przyjaźń poprzez codzienne znaki, gesty, bliskość e, słowo e, i zaangażowanie w moje życie i analogicznie, w jaki sposób dokonuje się podział na mnie i mojego nieprzyjaciela i wroga. Nie? I zauważmy, że dzisiaj współcześnie, czy jakkolwiek byśmy sobie tej epoki, w której żyjemy, nie nazwali, podział jest czymś najprostszym na świecie. Nie? To znaczy, my potrafimy podzielić się w oparciu o tak nieistotne szczegóły, dokonując przy tym tak głębokich podziałów, że czasami wydaje się po ludzku właśnie, że uleczenie tej niechęci, czasami wręcz nienawiści, że jest możliwe tylko przez śmierć jednej ze stron. W sensie, że wtedy ta relacja ustaje. Tak jak miłość małżonków jest aż do grobowej deski i tak samo ta nienawiść, jak gdyby jest do grobowej deski. Że dopiero zejście z tego świata powoduje, że no jednej ze stron przynajmniej i daj Boże, otwierają się oczy i widzą absurdalność tego trwania w uporze podziału. Ale no niestety jest, tak, jest, jest coś takiego. I nie chodzi mi już tylko o te osławione spory o miedzę, które potrafią trwać przez pokolenia, już nie tylko przez dekadę, ale czasami pokolenia, ale no właśnie takie podziały, czy spory, czy niechęć, czy nienawiść, którą, no, która nie dotyczy bezpośrednio tej, tego świata, w którym żyjemy. To nie chodzi o miedzę, nie wiem, o podział majątku, ale czasami chodzi o jakieś kwestie ideologiczne, o poglądy. To, że zamiera w nas jakaś zdolność dyskusji, ten czas, czas pandemii nieszczęsnej też niestety do tego się przyłożył, że myśmy jak gdyby ustali w pewnych formach relacji społecznej, potrafimy tylko i wyłącznie przekrzykiwać się za wzajemnych yy, yy, barykad i... i, i... I zasieków, które sobie postawiliśmy i na tym polega publiczna debata w tym wymiarze czasami medialnym, ale też nasze rozmawianie wokół tematów codziennych. Nie? Ostatnio właściwie miałem taką rozmowę przed świętami w ramach tam mamy taki zwyczaj u nas, że jest <śmiech> nie chodził u nas kościelny z opłatkiem, tylko opłatki się odbiera w naszej upływanie, w naszym domu zakonnym i tam ludzie no, przychodzili po te opłatki, tam dostawali takie życzenia świąteczne no i właśnie taka jedna z rozmów, która mówi, no, że chciał Chciałby wziąć, osoba, która przyszła, chciałaby wziąć te opłatki dla y, kogoś z rodziny, no ale mówi, że nie wie, jak zostanie przyjęto, no bo podzieliła ich kwestia właśnie szczepień, tak? Że to jest, y, no jest tak głęboki podział w ciągu ostatniego półrocza. Mówi, że zerwane są wszelkie kontakty, w sensie nie, nie ma telefonów na urodziny, na imieniny z okazji świąt, nie interesujemy się, co u siebie słychać.
1: Jak niewiele trzeba,
0: nie? Jak niewiele potrzeba do szczęścia, nie? Można A. powiedzieć. I jest o czym przy okazji mówić, no bo ci, tam ci są y, y, oczywiście gorsi, bo są szurnięci, bo są nawiedzeni, bo są tacy i owacy i dało mi to do myślenia, nie? że y, czas, który jest, mówi się z reguły, że my Polacy jesteśmy fantastyczni, bo nic nas nie jednoczy tak mocno jak silny i wspólny przeciwnik, czy wróg, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie, że jak gdyby w, silny przeciwnik sprawia, że jeszcze szybciej i łatwiej wewnętrznie się dzielimy, tak, y, przyjmując y, y, jak gdyby tą kategorię właśnie wroga, nieprzyjaciela, czy przypisując drugiemu najgorsze intencje, no i można się z tego śmiać, bo są to czasami historie, no w jakiś tam sposób zabawne, ale nie można się śmiać, nad tym, jak bardzo głęboko idące konsekwencje przychodzą wraz z takim myśleniem. Nie? Że to jest zupełne zaprzeczenie tego, do czego wzywa nas Ewangelia, nie? Że to jest antyświadectwo, a przykre jest to, że bardzo często jedni i drudzy są członkami tej samej wspólnoty kościelnej, jeszcze przynajmniej w Polsce, nie? Że te parafie no, są w jakiś tam sposób żywe i my często właśnie z ludźmi, którymi gardzimy, przynajmniej nominalnie budujemy ciało pańskie w każdej niedzieli, w czasie każdej niedzielnej Eucharystii, tak? No to jest dla mnie nie tylko źródłem zgorszenia, ale pewnym też bluźnierstwem. Bo skoro my przechodzimy z takim nastawieniem, z takim widzeniem człowieka i świata i z takim też, no, poczuciem własnej, nie wiem, wyższości, takiej lepszości, doskonałości, to jest przerażające, nie? Bo tutaj jak Michał mówi, że on widzi internet jako pole preewangelizacji, to to nawet bym powiedział, że to jest jeszcze krok hmm. dalej, że to jest pewna promocja pewnych wartości następuje, no bo jeżeli my musimy mówić o tym, że, że takie rzeczy nas niszczą w sensie te, te, tego typu podział, tego typu nastawienie, że o to jest rzeczywiście zaprzeczenie szansy, czy odrzucenie szansy, yy, którą daje nam Ewangelia. Bo Ewangelia daje Ci szansę zapłonąć, nie? Ale daje Ci szansę zapłonąć zgodnie z prawdą. W sensie, to nie jest blak, blask pozorny, czy blask odbity. Ty masz się spalać, nie? Ciebie ma być mniej, żeby było więcej tego światła Chrystusowego, światła Ewangelii. Nie ma innej drogi. Nie można pożyczyć tej oliwy do lampy od panien roztropnych, nie? To Ty masz płonąć, nie? Ty jesteś wezwany do tego, żeby być nie tylko postrzegany. Ty masz być źródłem światła w świecie, nie? Na tyle, na ile oczywiście pozwala Ci Twój stan, twoje zdrowie, Twoje możliwości, Twój wiek, Twój krąg społecznych relacji, które no, w ostatnim czasie oczywiście się zawężał, no ale weźmy pod uwagę świat, w którym nie ma epidemii. Chodzi mi o ten świat takich normalnych relacji. To wobec tych ludzi, którzy codziennie stają wobec nas, mamy być źródłami światła. Konkretnie mówi o tym Słowo Boże i to, no, jeżeli traktujemy je poważnie, no to też robi nam ono rachunek sumienia z tego, co nas spala. Nie? Czy my kopcimy, czy produkujemy tlenek węgla, czy czarny, duszący dym, czy rzeczywiście potrafimy podjąć to wyzwanie i wezwanie i być tym źródłem światła właśnie w oparciu te dwie proste kategorie przyjaciela i nieprzyjaciela.
1: Czy w tym kontekście, o którym mówisz, rzeczywiście błogosławieństwa nie wybrzmiewają taką niezwykłą świeżością? Bo one, one, tak jak mówiliśmy tydzień temu, proponują człowiekowi wyjście ponad to wszystko. I dzisiaj jakby to słowo, które jest kontynuacją, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, nie potępiajcie, abyście nie byli potępieni. Że tak czepiliśmy się tego przykładu szczepień, który jest taką linią podziału niesamowitą, nie zamierzamy wzbudzać żadnej dyskusji tutaj. To, to jakby nie, nie, nie nasza rola i nie ta audycja, żebyśmy się tu kłócili o ich zasadność czy niezasadność, Nie, nie, nie. Zresztą akurat z Maciejem byśmy się o to nie kłócili. Natomiast, natomiast zmierzam do czego? Do tego, że gdyby wyjść ponad, nie czy koniecznie ja muszę stanąć po jednej albo po drugiej stronie i bronić tego jak Westerplatte? Nie? Czy, czy rzeczywiście to jest najistotniejszy temat w perspektywie tego, co, z czego składa się nasze życie? Ja przyznam szczerze, że wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi właśnie na temat tegoż internetu i treści, które są tam promowane. Przyznam szczerze, że będziemy zresztą jeszcze o tym mówić w następnej niedzielę. Ta perspektywa informacji, ich pozyskiwania i budowania w sobie jakby wiedzy dzisiaj jest zupełnie inna od dawniejszych metod, ale ten internet, który staje się jakby głównym źródłem wiedzy dla nas dzisiaj, a ja wspominałem o tym, że dość sceptycznie do niego podchodzę z wielu względów, właśnie między innymi tych, o których mówił Maciej, rozmawiałem z ludźmi niejednokrotnie, nie? mówię po co, dlaczego tak dużo, dlaczego tyle nie czerpiesz, dlaczego łykasz, chwytasz, Jesteś tak spragniony, nie? I, i najczęściej odpowiedzi były takie, że no tak, ojciec może się jakby wycofać, ojciec może sobie zawiesić, nie musi... Ale my żyjąc w świecie musimy. My musimy wiedzieć, my musimy się orientować, my musimy w jakiś sposób ukształtować swój sposób myślenia, musimy jakoś odpowiadać. I, no i poniekąd... Tak, pewnie tak, ale, ale to jest właśnie to, o czym mówił Maciej przed chwilą, nie? Że, że natychmiast nam się uruchamia perspektywa przyjaciel wróg, natychmiast nam się uruchamia perspektywa walki, przegrany, wygrany. Nie? Nie, 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 jakby gorset, który nas natychmiast blokuje, który nas unieruchamia, który nas umieszcza na bardzo wąskim polu wzajemnych przepychanek, nawalania się, no, no. mówiąc zupełnie kolokwialnie, wzajemnie, nie po to nawet, żeby kogoś już przekonać, bo my by, 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 niejednokrotnie wchodząc w dyskusję, zakładamy, że one są bezzasadne, mówimy sobie tak nie ma sensu z nim gadać, bo, bo, bo jest głupi, mówiąc już najprościej, najbardziej kolokwialnie i niegrzecznie, ale będę, będę szedł w tą dyskusję, żeby go nawalać tym moim światopoglądem, żeby dostał po łbie, żeby ostatecznie skończyło się na jakiejś dużej awanturze i wzajemnym wymyślaniu sobie, obrażaniu się wręcz wulgaryzmach. Więc to, to, to do tego nam się sprowadza często okroć. Więc patrząc na, na błogosławienie i na ich konsekwencje, które dzisiaj Jezus nam pokazuje w bardzo konkretny sposób pokazując jakby sposoby realizacji tychże, no, wchodzimy jakby na zupełnie inny poziom, nie? Przekraczamy, tak jak powiadam, to nie jest kwestia odrzucenia wszystkiego co ziemskie. Nie, nie. Tylko pewnego przekroczenia, pójścia krok dalej, krok wyżej jakby. Nie, nie w sensie perspektywy, że ja jestem teraz lepszy, bo ja już takimi tam drobieszczkami się nie, nie zajmuję. To nie w tym rzecz, nie? Nie chodzi o pogardę wobec tego świata, tylko chodzi raczej o zupełnie nowe spojrzenie, zupełnie nową perspektywę. I teraz zobaczcie, yy, 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 czy jeżeli chrześcijanie zaczną żyć w ten sposób, jaki Jezus im dzisiaj proponuje, to czy zostaną uszanowani powszechnie, nie? czy wszyscy będą ich lubić, czy nikt ich nie wykorzysta, czy nikt ich nie zrani. No oczywiście, że nie, nie, nie będzie tak. To się będzie działo. Te wszystkie trudne sytuacje nas spotkają. Trudne niemniej sprawy. No Trochę, tak, dokładnie. mniej. bardzo intensywne, a zobaczcie, porównajmy to z rzeczywistością czasów minionych, tego pierwotnego chrześcijaństwa, które było niesamowicie intensywne w życiu Ewangelią i które się rozprzestrzeniało w świecie jak iskry po ściernisku, nie? zapalając, to z Maciej powiedział przed chwilą, że musi być coś, co będzie płonęło, a więc zapalając serca, gdyby to chrześcijaństwo nasze było dzisiaj takie właśnie, w taki sposób oddziałujące, to wielu nieprzyjaciół nie? z bardzo wielu nieprzyjaciół dałoby się zrobić nie tylko przyjaciół, ale wręcz e, braci w wierze, nie? wyznawców tego samego Boga i przekonanych do tej samej prawdy. Ale powiedzmy sobie szczerze, drodzy państwo, zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć. I najlepiej nie samemu, bo samemu to można się szybko jakby zniechęcić, ale w małym gronie zdrowych radykałów, tak bym to określił. Nie? Czyli ludzi, którzy stawiają sobie za cel życie Ewangelią i są w swojej konsekwencji, a jednocześnie w takiej bezpretensjonalności, tak pociągający, że dołączają do nich inni. I to się dzieje, drodzy Państwo. Być może nie na nadzwyczajną skalę i być może nie na najbliższym Wam podwórku, być może tego nie widzicie, ale to się dzieje. I polecam Wam bardzo serdecznie książkę, którą ostatnio skończyłem. Zdarza nam się tu czasem mówić o... Fragment rytułach. sponsorowany. <laughs> tak, lokowanie produktu się teraz mm -hmm. dokonuje. Opcja Benedykta. Mm -hmm. Roda Drehera. Opcja Benedykta to jest książka, w której on wiele takich podwórek, na których się dzieją te radykalne rzeczy, na mikroskale często. Książka jest bardzo amerykańska. No jest amerykanin, pisze o amerykańskim podwórku. Nawet nie dlatego ją czytałem, że jest amerykańska, bo aż tak... No Oczywiście. <laughs> tak wielkim amerykanofilem nie jestem, żeby no wszystkie nie. książki amerykańskie połykał, niemniej sama intuicja podpowiadała mi, że, że to będzie coś dobrego i rzeczywiście on, on argumentuje w taki niezwykły sposób za radykalizmem życia chrześcijańskiego, pokazując, że to musi być trochę na wzór świętego Benedykta i jego braci z dawnych czasów, ale ta opcja Benedykta, jeszcze raz powtórzę tytuł, bo czasem państwo potem pytacie, że nie zdążyliście zapisać, więc opcja Benedykta, jeszcze raz, Rod Dreher jest autorem bardzo serdecznie tę książkę polecam, bo ona pokazuje, że to można robić, nie? to można robić, żyć Ewangelią na co dzień w gronie ludzi, którzy podzielają to pragnienie i w sposób konsekwentny i radykalny na swoją miarę rzeczywiście tą Ewangelię starają się realizować. Ewangelia była zawsze trochę szaloną propozycją, zawsze była i zawsze będzie, i dlatego wielu ludzi zatrzymuje się u jej progu. Wielu ludzi nigdy nie wgryza się w ten miąższ. Nie? I wielu ludzi się dziwi, czym się inni zachwycają, skoro to jest takie bez smaku. Otóż nie, drodzy państwo, nie. Smak Ewangelii nie jest dla wybranych, ale smak Ewangelii jest dla zdecydowanych, żeby do niego dotrzeć, żeby się do niego dostać. I o to by w tym wszystkim chodziło.
0: Tutaj już sygnalizowałem, że chciałem adwocem, ale ojciec zignorował zupełnie. Przepraszam, bo ja panie. wpadłem w ten, A.
1: prawda, poryw w kaznodziejstwo. Bo ja też coś czytałem. O, wow. o Ojcze! Gazetkę z Lidla? <laughs> Przepraszam. Tadeusz Też, pokazuje, że lądujemy, tak. ale ojciec podzieli się ale jeszcze ja się lekturą, którą... Nie, chodzi, nie, mi, proszę chodzi Państwa, mi bardziej o to, że... To był żart, dlatego, przepraszam, ja nie, ojca Macieja byłem nieraz żart. i tam są stosy książek tak. rozłożone po pokoju. także ojciec To jeszcze czyta. był czas na czytanie, Światcza to
0: było fantastycznie.
1: Chodzi mi o co... Y
0: bardzo często mówi się o autentyczności chrześcijaństwa. W sensie, czy są jakieś dowody świadczące o tym, że o no, nadprzyrodzonym charakterze Ewangelii. Są takie dyskusje, które jak gdyby, no, stawiają, czy rzucają wyzwanie, żeby te teksty się obroniły. I wydaje mi się, że ten fragment, który dzisiaj rozważamy, on jest takim dowodem e, wprost na to, że Ewangelia nie jest ludzką koncepcją. Tak jak mówi, że to jest odrobinę szalona propozycja Pana Boga dla nas. A dlaczego? Gdyby człowiek układał e, historię Jezusa z Nazaretu, to prawdopodobnie w miejsce dziś Dzisiejszego fragmentu mielibyśmy zachętę do równania w dół. To znaczy, zauważ, że t, 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 propozycja, która dzisiaj wypływa, jest propozycją, która jest takim naciągnięciem potencjometru już poza granicę trzasku i szumu, czyli miłość, którą my jesteśmy w stanie wydzielać czy zarezerwować dla grona najbliższych. Jezus proponuje, żebyśmy podciągnęli ją pod tych, którzy, na których widok mamy odruch wymiotny, nie? Człowiek by tego nie wymyślił. Człowiek, jeżeli by szukał jakiejś doktryny, która daje spokój i szczęście, powiedziałby tak, równaj w dół, traktuj wszystkich dokładnie tak samo, dbaj o swoje dbaj o swoje, czasem rzuć jakiś grosik na cele charytatywne, może, jak będziesz miał yy, nadmiar, ale dbaj o swoje, kuferek trzymaj blisko siebie, kluczy w tylnej kieszeni, wszystkich traktuj jednakowo. To by była ludzka, Ewangelia pisana po ludzku, nie? A to, że mamy tekst, który jest, no tak jak mówisz, zderzeniem z taką górą, jeżeli chodzi o nasze zamiłowanie do świętego spokoju szerokich, płaskich i długich tras, yy, no że nie może być ludzkiego pochodzenia, nie? W tym sensie, że to nie jest koncepcja, która... Yy, współgra, jak gdyby, z tą pękniętą ludzką naturą, tylko jest poblaskiem, przypomnieniem tego, kim jest człowiek w Bożym zamyśle, nie? W dziele stworzenia, kim był przed upadkiem, nie? Jak gdyby to jest taki blask, yy, jak mówi Święty Paweł, że widzimy, no, nie, nie do końca, poznajemy nie do końca, że dopiero kiedy opadnie ta zasłona do czesności, zobaczymy w pełni. I tu jest, jak gdyby, to jest to, to wezwanie do miłości nieprzyjaciół, jest takim rzuceniem światła z tamtej strony na nasz świat, nie? Na naszą rzeczywistość, która jest ciągle wistością poturbowaną przez grzech. Ale co ojciec czytał, bo ojciec od tego zaczął? no przeczytałem właśnie tą to, 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 to myśl, w sensie to, to, to porównanie, że jest to podciągnięcie świata w górę, a ludzko, ludzką tendencją jest jak gdyby mm -hmm. równanie w dół. Nie, wad... nie będzie tytuł konkretnego. Nie, nie, nie chcę robić... Szkolny. Znaczy Szkoda, ostat... nie, ale, ale jeśli, jeśli zdążę się pochwalić, to ostatnio wziąłem sobie i nabyłem drogą kupna pierwszy tom dziennika kardynała Pela, mianowicie apelacja. Mm -hmm. I to dopiero jest dla mnie lektura, która jest, mniej więcej jestem w połowie, tak sobie go, da... no jest to w formie więc można sobie czytać powiedzmy dzień po dniu po jednej porcji. I tam dopiero jest, jak gdyby, pożywka taka dla myśli, kiedy jest pokazana jak gdyby, no, wiara przeżywana rzeczywiście wobec wielkich przeciwności, nie? W sensie takiego ataku z zewnątrz, wielkiej niesprawiedliwości, niesprawiedliwego wyroku, z, prawdopodobnie też skonstruowanego na życzenie, co tutaj w tej chwili potwierdzają też media, że to była tak zwana ustawka, że chodziło o złamanie tego człowieka i te jego zapiski pisane przy tym, w tym czasie, przekazywane oczywiście przez cenzurę więzienną, bo to wszystko musiało być Przeczytane, więc tam, no, on się trochę bał, czy to nie będzie, czy to nie będzie zbyt ostre, czy to przejdzie w ogóle przez, to, przez tą więzienną kratkę na zewnątrz, ale pokazuje człowieka. Prostej wiary, nie chcę powiedzieć, że herosa, człowieka prostej wiary, który dzięki Bożej miłości i ludzkiej życzliwości i pracy własnej, mówiąc tak no, potocznie osiągnął jakiś stopień kościelnej kariery, ale nie zatracił tej prostej, żywej wiary, która no, rzeczywiście ocala. nie? Oczywiście to nie jest, no, nie trafił do obozu pracy, gdzie nie wiem, ciągał kamienie czy barki wzdłuż rzeki, no, ale starszy człowiek, który no, nie nawykł do bycia zamkniętym w celi 3 na 5, z jednym prawem do spacerów w ciągu dnia, z fałszywym oskarżeniem, niesprawiedliwym wyrokiem, olbrzymią burzą niechęci, która się wylała też na kościół za jego sprawą, w sensie czego jest świadom i jego prosta relacja z Jezusem, która jest co mnie uderza w tej książce jest oczywiście zapis dnia, tego co się wydarzyło, z kim się spotkał, ale każdy dzień jest podsumowany wytłuszczoną taką kursywą modlitwą, którą zapisywał każdego dnia, czasami jest to jego własne słowo czasami są to cytaty z listów które otrzymuje, czy modlitwy za niego, które ktoś ułożył i mu wysłał i pokazują jak właśnie jak bardzo wielka jest prosta wiara, nie? W sensie ten człowiek płonie w więzieniu, rzeczywiście płonie w sensie tak spala się, nie? Odczuwa boleśnie tą rozłąkę ze swoim ludem w sensie któremu pasterzował, ze swoimi posługami, które podejmował w kościele, z tymi, którzy są jego wsparciem na zewnątrz poza murami więzienia, ale to nie zwalnia go jak gdyby z tego obowiązku, żeby płonąć. Więcej jako ksiądz, już niczego biskup i kardynał miał zakaz odprawiania mszy świętej, nie, przez ten czas, kiedy był w więzieniu. Absolutny zakaz. Nie mógł mnie ksiądz liturgicznych, nie mógł mieć paramentów liturgicznych, już nie mówiąc o winie, czy hostiach, czy kielichu, czy czymkolwiek, więc przeżywał, jak gdyby, tą pustynię duchową w dwójnasób, nie? Także polecam też tą lekturę, zwłaszcza, że zbliża nam się czas Wielkiego Postu i sam kardynał Pell podaje, że ten czas rekolekcji zbiegł się z rozpoczęciem, może czas uwięzienia zbiegł się z czasem Wielkiego Postu w 2019 roku, no jest to książka, która wstrząsa wieloma rzeczami, że tak powiem, wewnętrznie i polecam.
1: I z tym Państwa zostawiamy, bo Tadeusz już po prostu tam gimnastykę taką uprawia, że rzeczywiście trzeba... Kończyć, niewątpliwie, mm -hmm. bo przekroczyliśmy już wszelkie normy dopuszczalne. Drodzy Państwo, może dzisiaj podarujemy Wam te wszystkie nośniki, na których można nas tam chwycić i złapać e, i usłyszeć i do nas się odezwać. E, pobłogosławimy Was na koniec, dziękując Wam za udział w tej naszej audycji Między nami Homiletami, czyli ćwierć tony Zambony. E, odmeldowują się do przyszłej niedzieli Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron Werbista. A na ten czas, który przed nami, niech Was błogosławi. Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Pokój, dobro, do usłyszenia. Do usłyszenia.